0: Live on Air. Ja, ist schon wieder eine Weile her, war, dass wir jetzt einen Podcast aufgenommen
1: haben. Jupp. Ist aber natürlich auch mit gutem Grund, weil wir ja Verstärkung gekriegt haben. Die halbe Firma x 200 kaul staffel ist voll. Achso, ja, genau, die Verstärkung meinst du jetzt, ja, stimmt. Genau. <lacht> no. zweiter, zweiter Sohn im Haus. Und ich glaube, der letzte Podcast war davor, wenn ich mich nicht irre, weil es ja wirklich schon eine Weile her ist. Nee, Und das war davor, ja, stimmt. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall ein männerdominanter Haushalt. Meine Frau ja. lacht im Hintergrund, die ist mit dabei, heute, so, indirekt.
0: Ah, okay. Na, die sucht ja noch die
1: Bahnhöfe, stimmt, hast du
0: ja gesagt. <lacht> ja, ja gut, ja. was gibt es denn eigentlich so Neues, wenn wir das mal so ein bisschen einleiten wollen, irgendwas Neues in der Szene, was dich letzte Zeit geflasht hat oder so, aus der Schwimmszene?
1: Ja, aus der Schwimmszene auf jeden Fall. Also ich meine, das ISL hat angefangen. Ja, internationale. Wie heißt
0: es? International Swim Pro League?
1: ISL ist eine gute Frage, habe ich mir noch nie angeschaut. Aus der Hüfte würde ich sagen International Swimming League. Ja, ja. Ich, also, nagelt mich nicht fest. Also, habe ich mir nicht, ich kenne es nur als ISL. Ähm, zwei Schimmer von der SG Frankfurt sind auch dabei: der Marco Koch und die Riva Fuß. Ähm, die Sarah Köhler, glaube ich, auch. Wobei die nehme ich immer nur, also nicht wirklich, die ist eigentlich zähle ich die zu, zu Magdeburg. Die startet für die SG Frankfurt, aber die trainiert jetzt ganz her in Magdeburg. Also, es sind drei Schimmer von der SG Frankfurt, die teilnehmen. Ja. Und das ist schon ziemlich cool. Also, das hat so im Prinzip so den Dual-Meet-Charakter vom amerikanischen College-System. Und die einzelnen Teams haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jeweils ein Budget von ähm, 250.000 Dollar und müssen damit halt ihr Team zusammenkaufen. Und ja, dann geht es im Endeffekt immer, Hochstationen sind immer vier Teams am Start und jedes Team stellt zwei Schwimmer, damit halt ein, ein Lauf voll wird. Also es sind acht Bahnen, vier Teams hat zwei Schwimmer und die stellen dann halt für jedes Rennen zwei Schwimmer und die... Erster Platz gibt neun Punkte, zweiter sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich habe es auf YouTube gesehen, da sind auch alle Rennen live jetzt noch mal, oder was heißt im
0: Nachhinein online. Das ist ja quasi Ausscheidungsrennen, nicht? Dass du dann quasi die ersten, da starten erst acht, dann vier, zwei.
1: Ja, nicht ich alle, nicht alle. Das ist ein Teil davon. Die 50-Kraul gibt es eine Methode, wie sie es genau nennen, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber genauso wie du gesagt hast, das Feld wird quasi immer halbiert. Und ich glaube, Start ist alle drei Minuten. Also es ist quasi hart. Ja. Das, das ist mal eine wirkliche Laktatdusche für die, für die Tränenäten zu Hause, die immer mit dem Begriff Laktatdusche durch die Gegend werfen, wenn sie irgendwie einen Lauf gemacht haben und der, der Laktatwert zum ersten Mal über 2,2 gestiegen ist. Also da sind die Laktatwerte ungefähr bei 22. Also das ist schon nicht schlecht. Also die, die Jungs, die geben Gas. Also es ist auf jeden Fall cool. Ich finde es für den Zuschauer richtig gut, weil halt also im Prinzip jeder Lauf richtig gut besetzt ist mit dem Endeffekt den besten Schimmern der Welt. Ähm, kurzweilig und ja. Übrigens, der, das läuft ja auf Eurosport 2 auf, mhm. ähm, auf Englisch. Ja. Kleiner Fun Fact am Rande: Der Kommentator ist mein College Roommate. aber ah, wie heißt der? Bernie Gunther. Oh, der. Gunther. Der, damals, hat er schon immer so die Fußballspiele von der Uni kommentiert und der ist jetzt wirklich, hat sich da ganz gut hochgearbeitet und ist jetzt da Kommentator für, für Schimmerwettkämpfe auch. Ja. Also
0: siehst du, da muss ich gerade wieder an The Voice denken. Ah, das ist nur neben Fun Fact. Der Christian
1: Holzenmacher ich sag glaube ich, nicht. Der, äh, der, der macht schon Wettkämpfe, Freiwasser und ähm, macht der Triathlon auch? Ich weiß gar nicht. Ja, ich hatte ich den. Weiß, du meinst, ja. Das war das
0: Zufällige, wo ich hier in, in Sachsen bei diesem knappen Triathlon teilgenommen hatte und da war der The Voice quasi der Moderator und er äh, hatte mich dann im, im, im Zielkanal interviewt und dann kam man halt auf dich. Ja. Witzige Geschichte, so wie klein die Welt ist.
1: Genau, ja, den habe ich ein paar Mal gesehen, den, den, den guten Mann.
0: Ja, ja. Aber ich habe auch gesehen, die also die, die Athleten sprechen ja auch alle in den höchsten Tönen nur von der ähm, ISL. Die haben ja richtige ja. Verträge dort, was ja im Gegensatz zu FINA, die haben ja keine Verträge, nicht? Und nach dem Motto kriegen kaum Geld und bei dieser Super League jetzt, sage ich mal, da geht es ja schon auch richtig um Kohle,
1: also... Ja, das ist eben nicht so, das weiß ich eben nicht so genau. Da müsste ich, ich muss dem, dem Marco da mal ein paar, paar Sachen aus der Nase ziehen. Also wie gesagt, ich weiß, dass jedes Team 250.000 Euro hat und mhm. ich weiß nicht, wie die das machen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, gehen wir mal zurück in die Vergangenheit und die sagen, okay, ein Team will Michael Phelps haben, geben wir dann für Michael Phelps 200.000 aus und für die ja, restlichen ja. 10, diese brauchen, die restlichen 50 oder kriegt jeder was Gleiches? Oder Also ich kann mir eigentlich ja nicht vorstellen, dass jeder was Gleiches kriegt. Mhm. Aber das sind halt alles Vermutungen. Also da, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht irgendwie richtige Insider, richtiges Insiderwissen geben, weil ich es halt nicht habe. Aber ich glaube schon, dass es so abläuft, dass man halt dann so ein bisschen auch so Manager ist und halt sein Budget, was wie gesagt für jedes Team gleich ist. Also da gibt es eine Regel, dass man das geschickt einsetzen muss und sich dementsprechend ja. dann halt das schlagkräftigste Team zusammenzubauen. Es ja. also ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass
0: jetzt, also sage ich mal, gerade jetzt in einem Schirm, die super oder die ISL, dann gibt es im und jetzt seit, sage ich mal, ein, zwei Jahren so dieses Super League-Format, was ja auch extrem innovative Formate hat. Dann jetzt waren ja die Berlin-Finals. Also man, man merkt schon, dass irgendwie da im Sport was passiert, dass da nicht nur die Sportarten unter sich bleiben und ist ja auch, ja, also für, für mich oder für sportinteressierte Leute, so wie uns oder ich gucke ja auch sehr, sehr viel, ist das halt echt geil, nicht, dass du als Zuschauer quasi alles sehen kannst mittlerweile fast.
1: Ja, schon. Also ich würde jetzt die Berlin-Finals zumindest im Schwimmen nicht unbedingt auf das Level von der ISL heben, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Schritt, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Versuch. Richtung, sagen wir es mal so, ein Versuch ist
0: es genau. Erster Versuch. Ja, aber ich meine, jetzt ist ja, also wir hatten ja auch, wir kommen ja öfters mal bei unserem Live-Talk äh, montags immer auf deine SG-Schimmer zurück. Da ist ja mhm. jetzt quasi auch Saison einstieg wieder. Und jetzt geht ja auch ein neuer Zyklus los. Nächstes Jahr ist ja Olympia. Ist es eigentlich ein Thema bei euch, dass ihr da. Also ich glaube, du hast mal gemeint, der Richard, hat das
1: schon Ambitionen oder ist das noch zu früh? Ja, ja, ja. wir haben am Anfang mal so außenseitermäßig drüber gesprochen. Also es war jetzt nie irgendwie so ein richtiges Ziel. Also kurz einzuordnen, ja. der Richard ist ja eine schon mal von dir. Genau, und ja, jetzt mittlerweile habe ich acht und die haben auch jetzt sehr gute Arbeit gemacht. Die neue Saison, die du angesprochen hast, die läuft jetzt eigentlich schon seit elf Wochen. Also es ist der, in vom 14. bis 17. November sind schon wieder deutsche Kurzwurmeisterschaften, mhm. die wir auch ja, ich würde sagen, halbwegs ernst nehmen. Also wir sind jetzt bis letzte Woche schon gut Umfang geschwommen, also mit bis zu 75 Kilometern. Es waren eigentlich die letzten vier Wochen, waren alle zwischen 70 und 75, also es war schon ein ganz gutes Plateau. Und jetzt machen wir quasi so anderthalb Wochen so ein bisschen so ein, so ein Taper, also nicht hundertprozentig, aber schon so, dass die da gut schwimmen. Sind auch jetzt in den letzten Testwettkämpfen alle gut gewesen. Ja, ich hoffe jetzt halt, dass die gesund bleiben. Also da ist wieder so ein bisschen so eine Sorgenfalte dabei, dass ja, gucken wir mal. Aber vom, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem, was die gemacht haben. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo jetzt alle auch in der Lage sind, auf einem hohen Niveau zu trainieren. Es hat, würde ich sagen, jetzt realistisch ein Jahr gedauert, bis die so das Rückgrat haben, dass die auch das Training gut verkraften und das, was ich im Training sehe und das, was ich jetzt auch in den Wettkämpfen gesehen habe, in den ersten, wo jetzt wirklich, ein, also ich meine, das war ein kleiner Wettkampf in Höchst, wo es jetzt wirklich nicht leicht ist, Leistung zu bringen. Aber da waren schon ein paar Sachen dabei, die haben schon ganz gut Spaß gemacht beim Zuschauen. Ähm, es waren auch Sachen dabei, die waren haben wir, Es war am Samstagabend, die 1500. haben wir ehrlich drüber gesprochen im Team. Und dann waren sie am nächsten Tag richtig gut. Und das hat mich auch sehr gefreut. Und ja, also im Großen und Ganzen bin ich da ziemlich zufrieden, wie es läuft. Ähm, du hast gefragt, Olympische Spiele, ist das ein Thema? Ich würde ja. sagen, also Außenseiter. Ich würde sagen, vielleicht so wie... Ich versuche mal Beispiele zu bringen. So wie wenn jetzt der FC St. Pauli gegenüber einem DFB-Pokalsieg nachdenkt. So ungefähr okay. würde ich sagen. Also ein bisschen wahrscheinlicher. Also, Aber muss man fand schon mal so am Beckenrand da, da drüber so,
0: keine Ahnung, vielleicht doch, wer sich jetzt qualifiziert oder irgendwelche News dazu. Weiß ich ja jetzt nicht mehr lange hin. Und vielleicht, ich hatte nur überlegt so, vielleicht sind auch die, die jetzt, sage ich mal, noch zu jung sind oder es vielleicht noch zu früh kommt, dass es ja auch eine Zusatzmotivation ist, Fragezeichen, dass das jetzt wieder so ist, dass die Olympischen Spiele sind, nicht, dass man sich da ja auch irgendwie selber pushen kann, obwohl man noch gar nicht so weit ist vielleicht.
1: Ja, also der Deutsche Schwimmverband hat es ja im Prinzip dieses Jahr ziemlich geschickt geregelt, weil gerade die Leute, die so nah dran sind und es vielleicht noch nicht ganz schaffen, die haben ja die Möglichkeit, bei der Europameisterschaft teilzunehmen. Und das ist eigentlich jetzt erstmal das erste Ziel, was wir haben. Also wir werden versuchen, dann wahrscheinlich in Stockholm, das ist so roundabout April, mhm die Quali zu schaffen. Das ist auch eine Zeit, die absolut realistisch ist. Da ist dann halt die Frage, kommt er da unter die ersten zwei? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal realistisch. Also olympische Spiele, da hätte, glaube ich, einfach im Sommer die Zeit schneller sein müssen. Also ich bin immer optimistisch. Ich glaube, das ist, ist bekannt, dass ich auch gerne mal ein bisschen größer träume, aber also acht Sekunden auf 400 Meter in ich sag mal acht Monaten zu holen, ist schon sehr, 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 sehr schwer. Also man, man soll niemals nie sagen, vielleicht, man weiß es nie. Ja, Aber ich glaube, wenn du fragen würdest... Da
0: Sorry, dass ich unterbrochen ja? habe. Welche Re äh, Region reden wir da jetzt,
1: wenn du sagst 8 Sekunden? Naja, die beste Zeit letztes Jahr war 4,23, was am Ende der Saison nicht gut war. Die 400 krawl waren sehr gut dafür. Ähm, wenn er jetzt 4,18 geschoben war, dann hätte ich gesagt, okay, dann fehlen jetzt noch so drei bis vier Sekunden. Das ist machbar. Aber das ist jetzt... Also ich meine, wie gesagt, man soll niemals nie sagen, es immer alles möglich, aber also ich glaube, wenn du ihn fragst, dann wird er auch sagen, dass glaube ich sein Ziel eher jetzt erstmal die EM ist und dann in vier Jahren. Aber das Gute ist, dass das Team ja mittlerweile auch echt aus mehr Leuten besteht. Also sind auch noch andere dabei, die sich echt gut entwickelt haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die unbedingt eine Chance haben, da bei der EM mitzuschwimmen, aber Vielleicht eine Junioren-Europameisterschaft ist eine gute Sache. Finalteilnahmen bei deutschen Meisterschaften sind Sachen. Also mein Ziel ist jetzt erstmal bei den deutschen Meisterschaften zumindest mal flächendeckend in die B-Finals auf jeden Fall reinzukommen und dann zwei, drei, oder ein, zwei Leute in die A-Finals reinzubekommen mhm. und dann vielleicht Top-5-Platzierungen zu machen. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal der erste Schritt. Aber halt so, nicht so, dass es nur einer ist, sondern dass wir halt wirklich mit der Langstreckengruppe halt schon flächendeckend da... Auf jeden Fall alle ein zweites Rennen am Tag bekommen. Also die Vorläufe überstehen.
0: Was ich noch so im Kopf hatte: 2016 Rio, da gab es doch gab es da nicht auch so eine Initiative, dass die die Jungschen, also gerade bei den Schwimmern weiß ich das jetzt noch, dass die auch schon die Chance hatten, dorthin zu fahren und sich das anzugucken. Gab es da nicht auch irgendwas? Mmh,
1: nicht. Ja, das wird gelegentlich mal gemacht, aber in der Regel nicht bei Olympischen Spielen. Also das ist da, da wird ja am Ende dann auch durch den DOSB nominiert, das heißt der Deutsche Schwimmverband macht Vorschläge, aber es ist jetzt nicht nur im, in der Hand von, vom Deutschen Schimpfverband. Mhm. Und ja, also ich, ich glaube, wenn die Möglichkeit besteht, also wenn es irgendwie knapp ist und der Athlet ist sehr alt oder sehr jung, dann wird in der Regel für den Jungen entschieden, mhm. weil er halt noch Zukunft hat und der, wie du schon sagst, dann da vielleicht schon mal Erfahrung sammeln kann. Mhm. Und es kann ja ja, ich meine, kann super funktionieren. Also ich meine, wenn wir jetzt den Florian Wellbrock nehmen, der hat sich absolut legitim und 100% korrekt qualifiziert ja. für, für Rio. Also der ist eine Bombenzeit damals schon geschoben, ich glaube 1455 oder sowas. Hat die Norm deutlich unterboten, aber war halt einer von den sehr jungen Schimmern und ist dort ja dann auch wahrscheinlich unter seinen eigenen Erwartungen ein bisschen zurückgeblieben und hat aber dadurch wahrscheinlich eine Riesenmotivation mitgenommen und ähm, ja, ist halt jetzt aktuell der beste Langstrecken schon mal der Welt. Also ja. ich meine, jede andere Aussage ist, glaube ich, Quatsch. Alle Rennen gewonnen und geht auf jeden Fall als Favorit, sowohl auf 10 Kilometer als auch auf 1500 Meter oder, wenn nicht, als Favorit dann im ganz, ganz, ganz engen Favoritenkreis von vielleicht zwei, drei Leuten in die Rennen. Mhm. Und in dem Fall hat es super funktioniert. Also der war als relativ junger Sportler, was ist denn der genau für ein Jahrgang, ich weiß es gar nicht, ich glaube 97, wenn mich nicht alles täuscht. Dann müsste er 19 gewesen sein, als er zum ersten Mal dabei war. Und dann jetzt mit 23 ist er wahrscheinlich bereit, Medaillen oder Goldmedaillen mit nach Hause zu bringen.
0: Hm, ja. So, so
1: soll es eigentlich laufen. Ja. Na, okay. Wobei die Amis, die qualifizieren sich meistens das erste Mal und bringen direkt die Goldmedaille mit nach Hause. Also es geht auch. <lacht> ja, das ist der Amis. Okay, das ist ein anderes Thema. Amis
0: Aber auf jeden Fall jetzt kurzfristiger Blick. Ist, ähm, Kurzbahnmeisterschaften sind ja auch in Berlin. Ja. Und ich glaube, man ja. kann auch äh, ganz normal, wenn man da jetzt deine Schwimmer oder generell das Geschehen verfolgen will, kann man auch Tickets kaufen, nicht?
1: Ja, klar. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ausverkauft ist. Also da kann man, kann man immer vorbeikommen, sich das angucken. Die Nachmittags Sessions sind auch in der Regel echt unterhaltsam. Also die deutschen Schimmer sind erfahrungsgemäß auf der Kurzbahn würde ich sagen tendenziell immer noch mal ein bisschen stärker. Und ja, es also ist schon ein cooler Wettkampf. Kann man sich mal angucken. Ja, ja, ich war ja
0: letztes Mal, was war das? Das waren die Langbahnmeisterschaften, oder? Oder was war genau. das? Ja. Also ich finde das halt auch ganz geil, nicht? weil du kriegst ja da auch da irgendwie, ob du jetzt Triathlon machst ähm, oder schwimmen, irgendwie so einen gewissen Kick, so eine Motivation. Gerade <lacht> als Triathlet bist du ja, sag ich mal, im Schwimmen oder ohne da irgendwelchen treten zu wollen, aber die meisten, ist ist ja eh eine Baustelle und da so ein bisschen sich Motivation zu holen, ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. So. Aber ja, jetzt, ja, ich
1: weiß schon, cool. Also ich meine, man sieht die dann auch alle ähm, voll vorbereitet und rasiert. Das heißt, sieht dann super, super easy aus, wenn die schwimmen. Hat man ja gesehen, nicht Florian? Dann, du du Pfeffer, was Was war
0: wir hatten mal mitgezählt, 33 Sekunden oder so, ganz locker
1: einschwimmen auf 50 Meter. Ja, 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 das ist <lacht> ja, der, der, kann, der kann auf jeden Fall schwimmen. Aber da sind viele andere auch noch, also da werden jetzt noch mehr dabei sein, da gibt es noch ja. Leute. Philipp Heinz sieht richtig gut aus, wenn er schwimmt. Bellrock natürlich. Auch ähm, Und? Leonie Beck schwimmt gut, Kraul. also in meinen Augen macht die, macht die echt gut. Die ist auch jetzt geil geschwommen, die ist 15,40 geschwommen jetzt. Auf der kurzbahn Weltjahresbestzeit letzte Woche auf der 1500. Ja. Und da sind dann einige, die... Also macht schon Spaß, ja. Mhm. Aber sollte man sich mal angucken.
0: Und vielleicht auch ganz interessant immer, was wir ja auch gesehen haben, die, die Technikübungen. Äh, wir werden ja nächste Woche auch einiges abfällen wieder, aber auch mal interessant reinzuschnuppern äh, oder <lacht> was, was die Profis ja quasi nicht ähm, ja, an vorbereitenden Technikübungen oder als Warm-up quasi da
1: absolvieren. Ja, auch da ist immer wieder interessant, was es halt überall im Sport auch wieder für Levels gibt. Ne? Ja. Also selbst jetzt, sage ich mal, innerhalb von so deutschen Meisterschaften oder innerhalb von unserer ersten Mannschaft, jetzt ist nämlich zum Beispiel der Marius Kusch ist die Woche da gewesen, den habe ich am Montag gesehen. Der ist auch, glaube ich, noch da, aber ich bin jetzt im anderen Schimmer, deswegen sehe ich ihn nicht mehr. Mhm. Ähm, und da habe ich den ein bisschen beobachtet beim Schirmen, wenn der Technikübungen macht. Also das ist schon von der Ausführung, das sind Übungen, die er würde ich sagen, aus Amerika mitgebracht hat, ist schon ziemlich gut, wie der das macht. Also da siehst du schon direkt, dass da von A bis Z halt wirklich alles sitzt und auch so ausgeführt wird, wie die Übung halt gemacht werden soll und wie das sein muss. Mhm. Und da, äh, ich meine, auf der anderen Seite habe ich jetzt die Triathleten, in, ich, ja, ich sage jetzt keinen Club, ähm, habe ich heute trainieren sehen, heute Abend und die schon halt einarmig und das ist einfach, auf Deutsch gesagt, für einen Arsch was die da machen. Das ist einfach <lacht> scheiße. Also, das bringt eigentlich gar nichts. Also, das ist, das war im Endeffekt dieselbe Übung, die die gemacht haben. Der eine macht es in Perfektion und die anderen machen es so schlecht, dass es eigentlich der Technik eher schade dazu dass es irgendwas bringt. Ja, ja. Aber ich Deswegen hoffe ich nicht. Ich immer lieber ballern, als technische Übungen schlecht machen. Ja, äh, ja. Ja, da hat ja mal erzählt,
0: nicht ein Triathlon Club in, was war das, in Neopren und dann Technikübungen. <lacht> das war
1: Weltklasse, ja. ja da habe ich auch genau. gedacht, meine Herren. Aber gut. Okay. Je jeder denkt sich wahrscheinlich irgendwas dabei. Ja, und ja. manche müssen halt einfach noch ein bisschen was lernen, sagen wir es mal so. Ja. Ja, auf jeden Fall
0: ist es, also ich finde es immer ganz spannend, da so reinzugucken, was so die Profis machen und jetzt trotzdem die meisten bei uns, ähm, es kommen ja nun doch mal vom Triathlon und wir haben ja jetzt schon öfters mal das Thema gehabt, nicht, dass jetzt Saison, für die, für die meisten ist jetzt die Offseason vorbei, Saison-Einstieg und ja. ähm, da hatten wir jetzt ja schon öfters mal die Frage von unseren Leuten bekommen, wie wieder einsteigen, ähm, ich meine, wir haben ja bei uns sind ja verschiedene Levels jetzt bei amazing aber jetzt auch unabhängig von amazing. Wie würdest du das sagen jetzt, dass man, ich meine beim Offseason ist es ja so, dass die meisten wirklich mal so einen Cut machen, irgendwie so vier oder zwei bis vier Wochen fast gar nichts machen vielleicht oder vielleicht ja. sogar gar nichts, was, was ja auch nicht schlecht ist. Ja. Weit auf dem Kopf so.
1: Ja, finde ich gut. Also würde ich auch so machen und dann würde ich langsam anfangen wirklich, also ich würde ich würde die Saison immer damit beginnen, dass ich mir überlege, was, was war letzte letzte Saison richtig gut. Hm. Also womit war ich zufrieden, was war nicht gut? Habe ich generell meine Ziele erreicht, die ich mir zu Beginn der vorigen Saison gesteckt habe oder nicht? Und dann würde ich mir halt mich da langsam durcharbeiten und überlegen, woran könnte es gelegen haben, wenn ich die Ziele nicht erreicht habe. Und ähm, dann mir halt Gedanken machen, was ich besser machen will. Und natürlich neue Ziele setzen in dem, in dem ganzen, ja, wie nenne ich das jetzt, in dem ganzen Vorgang gehalt. Also ich setze mich hier in dem Blatt Papier, wie gesagt, Pros, Cons, also gute Sachen, schlechte Sachen, dann am Ende beendet man das mit neuen Zielen. Hm. Und dann würde ich überlegen, wann, wann soll denn der, der Höhepunkt stattfinden? Und dann würde ich mir überlegen, wie viel Zeit ist dazwischen? Dann würde ich mir Gedanken machen, macht es Sinn, das in einem großen Zyklus durchzuziehen oder ist es einfach zu lang? Brauche ich Zwischenziele? Ja, dann halt einfach Gedanken machen. Also als Triathlon-Trainer, wie gesagt, ich bin auf Schwimmen spezialisiert. Aber ich würde mir halt Gedanken machen, hat das Radfahren vielleicht sehr gut funktioniert, das Laufen nicht, dann würde ich überlegen, okay, habe ich vielleicht sehr viele Radkilometer gemacht und dadurch Laufen vernachlässigt oder war es sogar umgekehrt, habe ich beim Laufen eher auf Qualität gesetzt und dafür bin ich vielleicht dadurch nicht in Übertraining oder irgendwie in leere Kilometer reingeraten und habe zu viel gelaufen und vielleicht auch zu schnell. Also das ist wahnsinnig komplex und ich würde mir da einfach Gedanken machen und dann einen Plan für die neue Saison und dann würde ich langsam anfangen. Weil in der Regel ist es so, dass die meisten, die jetzt zuhören, ihren nächsten wichtigen Wettkampf frühestens im Mai haben. Das heißt, man hat eine sehr, sehr lange Zeit bis dorthin, kann das Ganze mit Zeit und Qualität aufbauen und dann würde ich jetzt auch mich trauen, zu Beginn gerade beim Schwimmen technische Baustellen anzugehen, die ich vielleicht gegen Ende der letzten Saison erst bemerkt habe und mich vielleicht nicht getraut habe, die anzugehen. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Zu Beginn der Saison habe ich jetzt mit meinen Schuhmann auch gemacht, die ersten vier Wochen waren eigentlich nur Technikschwerpunkt. Da sind die auch in Anführungszeichen nur 20 Kilometer geschommen zu Beginn der Woche. Und wir haben eigentlich nur Technikübungen gemacht. Also, ich sage, das muss dann reichen. Das sind dann vier Wochen. Mhm. Und die vier Wochen von denen zerren wir die ganze Saison. Also wir machen natürlich danach auch noch Technikübungen. Also nicht falsch verstehen. Ja. Ich glaube, es kommt immer so rüber, dass wir gar keine Technikübungen machen. Das stimmt nicht. Also, wir schwimmen sowohl im Schwimmverein als auch bei So Amazing machen wir Technikübungen, wir machen die wichtigsten, die Basic-Übungen, nicht irgendwie dreimal Ohrläppchen kraulen und dann irgendwie mal in die Achsel greifen und irgend so irgendeinen Quatsch, sondern wir machen die wichtigen Sachen und wir versuchen halt vor allem richtig zu schwimmen. Also wir versuchen beim Schwimmen aufzupassen, dass wir das richtig machen, weil es bringt niemandem irgendwas, wenn er der Technikübung-König ist und wenn es dann ans Schwimmen geht, kacken sie ab nach 75 Metern. Also, also ich glaube, das ist einfach halt wichtig, dass man sich jetzt traut, die Sachen anzugehen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, und dann wirklich langsam anfängt, erstmal kurze Abschnitte schwimmt und dann, ich sag mal, nach vier bis sechs Wochen kann man anfangen, die ersten ersten, die ersten ernsten Serien zu schwimmen. So würde ich es machen. Hm.
0: Ja, also man, genau, du sagst es ja schon, woran, was, was hat man, was lief gut und was nicht. Und dann stellt man sich ja die Frage, an welcher Stellschraube sollte ich jetzt drehen. Also mhm. ähm, ich meine, da gibt es ja jetzt die Möglichkeit, irgendwie Umfänge hochzuschrauben oder wie du schon sagst, vielleicht. Neue Serien reinzubringen, oder ich glaube, viele können das von uns zum Beispiel nachvollziehen, dass wir auf den Plan gucken bei uns, dass da Einheiten dabei sind, wo man denkt: Okay, das wird wieder richtig, richtig hart. Gerade zum Beispiel die Montagseinheit, wo du ja auch selber sagst: Das sind so drei Zyklen, drei Wochen, und es ist okay, die in der ersten Woche, sage ich mal, zu fehlen, so, weil die einfach zu hart ist, so von den Abgangszeiten. Das ist ja eine andere, es ist, ist eine andere Stellschraube, nicht also jetzt nicht der Umfang, sondern eher so schon von der Intensität. Und wie sollte man für sich jetzt gucken, okay,
1: woran oder woran arbeite ich jetzt am ersten Mal vielleicht? Oder also die, Umfang, die Umfangstellschraube ist die erste, an der ich drehen würde. Das ist immer die leichteste, der leichteste Weg, einen Ausdauerathleten besser zu machen, ist, indem er einfach mehr trainiert. Jetzt kommt das große Aber. Man muss sich halt überlegen, war ich sowieso schon auf einem Niveau, wo mein Körper nicht mehr viel mehr Umfang verkraftet? Also nehmen wir mal ein jetzt vereinfachtes Beispiel, wenn ich jetzt einen elfjährigen Schimmer habe, und ich sag mal, der ist in der ersten Gruppe drin und da sind 10- bis 12-Jährige drin und der schimmt jetzt seine Saison und ist am Ende des Jahres 12, geht eine Gruppe weiter hoch und erhöht seinen Umfang von vier Einheiten pro Woche auf sechs Einheiten pro Woche. Hm. Und die Einheiten werden ein bisschen länger, dann kannst du die Uhr danach stellen und Wetten abgeben, dass der im nächsten Jahr definitiv einen großen Leistungssprung machen würde. Das ist einfach so, weil er einfach mehr trainiert. Das ist, sollte beim, beim Triathleten auch so sein. Du musst halt nur irgendwann aufpassen dass du logischerweise an Grenzen stößt. Sonst würden die besten Schimmer der Welt irgendwann 400 Kilometer in der Woche schwimmen. Geht aber nicht, weil der Körper nur so und so viel verkraftet. Und dann, dann muss man anfangen zu überlegen, okay, an der Umfangsschraube kann ich nicht mehr wirklich drehen. Also nehmen wir jetzt mal nehmen wir jetzt mal Schwimmer vom SV Würzburg 05, also die beim Stefan trainieren. Die schwimmen ja. eh schon 3.000 bis 3.200 Kilometer mehr. Er kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, wir schwimmen nächstes Jahr 4.000. Das wird nicht ja. funktionieren. Da wird die Leistung ja. im Keller gehen, weil das ist sowieso schon so weit ausgereizt, dass man sich dann eher in so einem Programm überlegen muss, okay, ich gucke mal in die, in, die, in die Feinen, in die Details rein. Haben wir vielleicht diese Saison mehr Arme geschwommen? Haben wir mehr Fingerpaddles gemacht? Sind wir mehr mit Flossen geschwommen? Sind wir die Hauptaufgaben ausschließlich in Kraul geschwommen oder war rückenanteilig dabei? Und dann kann man das mit den Saisons davor vergleichen, die gut gelaufen sind, und dann kriegt man eigentlich immer eine Antwort auf die Fragen, die man eigentlich hat. Aber es ist natürlich komplex, wenn es das nicht wäre, dann wäre unser Job hier im Endeffekt auch für den Arsch, dann bräuchten, dann bräuchten wir keine Schlimmtrainer, dann könnte es jeder selber machen. Es gibt genügend Leute da draußen, die denken, sie könnten es selber. die, ja, die, ich sage jetzt mal wieder direkt raus, die fliegen damit jedes Jahr wieder neu auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Aber es ist halt, es ist halt nicht so einfach. Also es ist sehr, sehr komplex, wenn man einen guten Plan machen will, ja. dann ist es nichts, so, was man sich einfach mal irgendwie so aus den, aus den Fingern zieht, sondern das braucht viel Erfahrung und idealerweise der schnellste Weg, wie man sowas kriegt, ist einfach ähm, zu einem Trainer zu gehen, der, es halt, der ein funktionierendes System hat und da einfach mal zu hospitieren, am besten idealerweise mal ein halbes Jahr oder am besten ein Jahr, damit du halt ein Gefühl dafür bekommst und wenn du auch wieder nur zwei Wochen siehst, dann zwei Wochen kann alles sein, zwei Wochen kann da kriegst du kein richtiges Bild. Also normalerweise sagen wir mal, zumindest mal einen Zyklus solltest du mitgemacht mit haben. Mhm.
0: Ja, das ist, da fällt mir gerade ein Interview von Sebi Kienle ein, der auch meinte, dass letztes Jahr, wo er alles so richtig beschissen äh, liegt, sage ich mal, gerade beim Hawaii-Ding, ja. dass er dann gesagt hat, so ich muss jetzt was ändern, um halt dem neuen Trainer, er wusste das ja, glaube ich, noch nicht, dass es der Philipp Seib wird, nochmal ja. eine Chance zu geben, auch wirklich mal an der Basis zu arbeiten und ich meine, das siehst du bei den Schimmern und das sagen wir ja auch bei uns nicht, dass man dem Prozess, wenn die zu uns kommen, erstmal ein paar Wochen Zeit geben muss. Ähm, gut bei euch, weil so ein Coaching jetzt wie bei deinen Schimmern ist es ja natürlich nochmal was anderes, nicht? Dann erfährst
1: du ja erstmal so, wie der tickt und was
0: er verkraftet. Aber generell. Ja, da ist
1: es ein bisschen schwerer. Also ich sage jetzt mal frech, die meisten Triathleten, die zu Amazing so kommen, die haben davor so grottig gearbeitet im Schwimmen, dass es jetzt gar nicht unbedingt so schwer ist, die. Ich sag mal, neun, acht bis neun von zehn werden direkt einfach deutlich viel schneller, weil die davor absolut ohne jegliche Struktur trainiert haben. Und dann reicht schon, also dann geht es einfach direkt. Ne? Also da musst du dich noch nicht mal großartig dran gewöhnen. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, als du angefangen hast, aber wahrscheinlich bist du direkt schneller geworden, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich habe viel zu viel, oder ich habe gefühlt nur irgendwelche, was wir ja auch oft haben, das Thema immer Technikübungen gemacht und. Äh die Klassiker wie irgendwie 10 x 100, 20 mal 100 oder. Und irgendwann dachte ich mir, was soll das so? Weißt, weißt, also, guck mal, so bei uns zum Beispiel, da muss ich mir echt überlegen, okay, äh, ich muss mir erstmal einen Zettel schreiben, weil es zu komplex ist, ähm, weil es ja auch gut ist. Du hast eine Abwechslung drin. Und das hat man ja oftmals, glaube ich, oder das haben die wenigsten. Wenn ich Leuten äh, meinen Schwimmtrainingsplan zeige, dann denken sie, ach du Scheiße, was ist da los? Nach dem Motto, die haben so zwei, drei Zeilen und das war's. Und das ist dann der ganze Plan.
1: Ja, ich sag mal, das ist auch manchmal berechtigt. ne? Also du kannst durchaus mal einen Trainingsplan mit zwei, drei Zeilen schreiben. Also ich erinnere mich an Samstag vor anderthalb Wochen sind die bei mir. Ähm, 200 Meter ein, 10.000 Arme auf Zeit, 100 Meter aus. Das sind drei Zeilen. Ja, das ist ja die Ausnahme. ich also ja. Aber, Aber es ist die Ausnahme. Du kannst ja. sowas nicht jeden Tag schreiben, weil dann, ja logisch, dann wäre es auch wieder zu einfach. Also wenn das so einfach wäre, dann, ja dann werden alle Leute schnell im Schwimmen. Ja, okay. wir können das ja mal kurz vorwegnehmen,
0: Also äh, weil ja auch die Frage kam, ich meine, hier haben wir haben ja auch öfters, jetzt kommen die Leute zu uns oder auch, es gibt ja genau wie beim laufen Radfahren, gibt es ja zig Unterschiede an Trainingsansätzen und äh, muss man auch immer gucken, was sagen wir auch selber so oder du auch, dass man gucken muss, ob die Sympathien stimmen. Und ja. äh, jetzt im Schwimmen war ja öfters mal die Frage aufgekommen, warum wir jetzt bei uns speziell jetzt nicht wirklich periodisieren. Ähm, ja. Und äh, das ist halt immer so ein Dauerthema, habe ich das Gefühl, das äh, schwer, zu, ja, schwer nachvollziehen. Ich meine gerade, beim sag mal beim Rad, hat man meistens irgendwie so ein Blocktraining oder weißt
1: du, und beim Schwimmen. Ja, also ich, ich habe da auch nichts dagegen. Ich, genau. ich, ich sage nur ganz offen, ich, ich mache es nicht. Also ich bin da nicht tief genug drin und ich bin davon überzeugt, dass es Trainer gibt, die damit sehr gut fahren und die das gut machen aber ich mache halt das, was ich gemacht habe und wovon ich der Meinung bin, dass ich ganz gut Ahnung habe. Also stell dir mal so vor, ich bin jetzt Kraulschimmer und bin da ganz gut, warum soll ich jetzt versuchen, Rücken zu schwimmen? Ja. Also so kann man sich vorstellen. Es ja. sind beides solide Stilarten, wo man irgendwas erreichen kann, aber ich habe halt nun mal in den Programmen, wo ich war, und das war, wie gesagt, Florida und Würzburg, das eher so kennengelernt, dass wir die, ähm, die verschiedenen Reize ständig abrufen, mhm. Nicht unbedingt, also dass eher über den Umfang periodisiert wird, als jetzt über die Inhalte. Und ich bin der Meinung, dass das beides Programme sind, die unglaublich erfolgreich sind und die über Jahre funktioniert haben. Genauso gibt es für das andere auch Programme, die funktionieren. Ja. Nur, wie gesagt, ich war in den Programmen drin, deswegen weiß ich da, wovon ich rede. Und deswegen fahre ich natürlich auch so weiter. Warum soll ich mir was Neues aneignen, wenn das alte funktioniert hat? Aber ja, es geht bestimmt auch anders. Ich frage nur, also die Leute, die, die unbedingt der Meinung sind, dass sie eine periodisierte Schwimmplanung brauchen, die sind bei uns falsch. Hm. Ja, ich meine, letztendlich... Die, Leute, genau, die, 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 eine, die eine funktionierende Schirmplanung haben wollen, die sind bei uns richtig. Wie ja. funktioniert es. ist erstmal egal, aber es funktioniert. <lacht> ja, ich glaube, das ist ja dann den
0: meisten auch egal, wenn die Zeiten dann fallen, äh, die Sekunden. Aber da fällt mir gerade, genau, das ist das, das Gleiche wie zum Beispiel bei den Sebi das ist ja jetzt bei dem Philipp Seib, da geht es ja extrem um sag ich mal, datenbasierte Arbeit und ich glaube auch sehr, sehr, sehr viel um Hit-Sachen, also sehr intensive Sachen. Das mhm. Gegenbeispiel wäre jetzt bei Red Sutton, hatte ich, glaube ich mal, bei der Daniela Rüff auch sehr erfolgreich nachgewiesen, ähm, hat diese, glaube ich mal, gemeint, die machen da auch manchmal so Sachen wie einen Marathon auf der Bahn zu rennen oder 40 mal 1000, was ein ganz
1: anderer Ansatz ist, sage ich mal. Ja, also, das ist also ich halt meine, da, das ist das Nächste, was halt wichtig ist. Ne? Also ich habe... Ich wollte dich vorhin nicht unterbrechen, aber das geht so ein bisschen in die Richtung. Also du musst... Es ist auch nicht einfach nur mit einem Trainingsplan getan. Also ich habe aktuell eine Dame im Schwimmtraining, die hospitiert eine Woche bei mir. Das ist eine hm. Trainerin aus München. Und ich habe überhaupt kein Problem damit gehabt, der meine komplette Trainingsplanung jetzt die ganzen elf Wochen, ich habe der meine ganze Excel geschickt. Ja. Okay, ja, es ist schon irgendwie cool, wenn du von einem Trainer genau siehst, was er macht, aber das reicht nicht. Du musst hm. wissen, was du deinen Athleten zutrauen kannst. Also du musst die an ihre Limits pushen. Die müssen an dich glauben. Die müssen dich ernst nehmen. Und das sind alles Faktoren, die halt auch sehr, sehr wichtig sind. Und die, die ganzen Faktoren, die kriegst du halt in der Regel auch erst, wenn du erfolgreich bist. Also ich glaube, mhm. der Philipp Seib, der hat sich halt auch über die Jahre einfach durch ständigen Erfolg einen guten Namen gemacht. Und wenn der dann was sagt, dann hören die Leute natürlich zu. Zu Recht. Weil ich meine, wenn die Leute halt einfach sau schnell sind, die bei ihm trainieren, dann muss er eigentlich überhaupt gar nichts mehr sagen. Dann stellen die Leute Fragen, er gibt eine Antwort und ist okay. Und so soll es ja eigentlich auch sein, weil es ist nachgewiesenerweise sind alle Leute, die bei ihm trainieren, richtig, richtig erfolgreich. Also ich meine, der, der ähm, Florian Angert hat seine erste Langdistanz, glaube ich, in 7,45 gemacht. Hm. Gibt es jetzt nicht so viele Leute, die ihre erste Langdistanz in 7,45 Stunden 45 machen. Also <lacht> Oder die Laura keine. war genauso. Die hat die erste Langdistanz in Barcelona, glaube ich, direkt auch einen deutschen Rekord gemacht. Ja. Und da ist offensichtlich irgendwas, der Sebi ist jetzt auch wieder richtig gut gewesen dieses Jahr. Hm. Und da wird gute Arbeit gemacht und das auch dauerhaft. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie... Jetzt irgendwie Zufallsprodukte sind, sondern das ist immer und immer wieder so. Und dann, ja, dann ist es ein System, was funktioniert. Und dann ist es auf jeden Fall interessant, sich das anzugucken. Mit dem Brad Sutton ist es ähnlich. Der hat ja auch mit Nicola, der hat vielleicht jetzt die noch größeren Erfolge, sage ich jetzt mal. Aber dann muss man fairerweise sagen, auch eher auf der Frauenseite.
0: Das stimmt, ja. Er
1: hat die, die Reef, Spir also die Spirik oder Spirik oder wie man es auch immer ausspricht, die Olympiasiegerin auf. 2012 oder 2016 oder nicht. 2012, 2012, ja. Und ja, dann 16, war es nochmal anschauen. zweite oder dritte, ne?
0: 1616 16 ist äh, zweite geworden hinter Avengers ja.
1: ja. Genau. Genau. Und also ich meine, das ist ein anderes System, aber es funktioniert auch sehr gut. Mhm. Und da sieht man, dass es mehrere Systeme gibt. Ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man sich halt schlau macht über solche Sachen, dass man sieht, okay, sind, bringt das dauerhaft Erfolge oder nicht? Und dann, das, was du gesagt hast, ist es halt wichtig, dass man sich mit dem Typ oder dem Trainer, der das leitet, identifizieren kann und auch mit der Art von Arbeit. Es gibt Leute, die brauchen das für ihren Kopf. Also ich war auch so ein bisschen so einer, wenn ich weiß, ich bin vorher 40 mal 1000 auf der Bahn gelaufen, dann weiß ich zumindest, dass im Wettkampf jetzt erstmal nicht mehr viel passieren kann, was mich aus der Bahn wirft. Mhm. Andere Leute brauchen das nicht unbedingt. Die, also ich glaube, beim, ich, ich, bin nicht so tief drin. Ich habe noch nie einen wirklichen Triathlon-Plan -Plan, von Philipp Seib gesehen. Ich habe ein paar Sachen gehört, wenn wir da so ein bisschen drüber gesprochen haben, aber es waren jetzt auch zwei Gespräche und ich glaube, dass das jetzt umfangmäßig jetzt nicht mit dem, also jetzt nicht mit der Umfang, mit dem Umfangknüppel geregelt wird, die Leistung, sondern eher, wie du sagst, mit ein bisschen eher Zahlen, Fakten, durchdacht und spezifische Reize. Hm. Das ist auch cool. Also ich ja. Keine Ahnung, man muss halt wissen, was man will. Also ich glaube, beide Sachen können erfolgreich sein und alles hat seine Berechtigung. So ist, naja. so ist. Ja, sieht man ja auch bei den, äh, ist auch spannend zu verfolgen, so
0: jetzt ähm, Dang Luang ist, hat da jetzt auch quasi die Frauen und Männer abgeräumt und der mhm. ist ja auch sehr intensiv äh, im Austausch mit den Norwegern und äh, zufälligerweise, in Anführungszeichen, haben die ja auch gerade äh, Weltmeister ähm, auf der olympischen Distanz und auf der Halbdistanz, also der Gustav Iden und... Ähm, Christian Blumfeld, ähm, auch quasi abgeliefert. Und es äh, ist schon interessant ja. zu sehen, dass da ja die, die Leute sich auch austauschen. so Wie ist das im Schwimmsport? Gibt es das da auch? Das, ist es da eher so, jeder macht seins oder ist da auch durchaus ein Austausch von den neuesten
1: Erkenntnissen oder was? Weißt du? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie gut dein Netzwerk ist. ne Also ja. es gibt schon immer mal wieder so Trainer, so Coaching-Clinics, wo man hinfahren kann. Hm werden sicherlich ein paar Sachen angesprochen. Ob jetzt wirklich alles angesprochen wird, weiß ich nicht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ein Großteil, weil wie gesagt, so, so leicht ist es nicht. Es reicht nicht einfach nur die Trainingsplanung von einem sehr, sehr guten Trainer, sondern die, die, das Wichtige an einem guten Trainer ist, wie er seine Sportler führt. Mhm. Weißt du, du, musst, die müssen dich ernst nehmen und die müssen an dich glauben. Ansonsten hast du verloren. Es ist einfach ja. so. Wenn dir deine Sportler auf dem Kopf, auf der Nase rumtanzen und die denken, ja, okay, der Wolfgang hat eh keine Ahnung von der Sache, was er da macht, dann schwimmen die scheiße. Mhm. Du, musst, du musst die motivieren können. Du musst die im Training an ihre Grenzen pushen können. Das da sehe ich häufig bei anderen Programmen, ist nicht genug Zug drin. Also das war in Florida oder in Würzburg auch immer krass, dass die, die, die Trainer halt einfach auch im Training, täglich in der Arbeit von ihren Sportlern richtige Leistung erwartet okay. haben. Da ist nicht so, dass da einfach irgendwie mal eine Hauptaufgabe runtergeschoben wird, sondern wenn die scheiße ist, dann wird von vorne angefangen.
0: Okay.
1: Ist so. Wenn, wenn, die, wenn die Zeiten nicht so sind, wie die zu sein haben, dann, dann ist im extremsten Fall, heißt es so, okay, Leute, ihr reißt euch jetzt ja zusammen, wir fangen wieder von vorne an. Ja. So muss es eigentlich sein und da musst du halt auch wissen, was du deinen Sportlern zutrauen kannst und mhm. Gut, es gibt dann auch wieder wahnsinnig erfolgreiche Trainer, die sehr soft mit ihren Sportlern sind, aber am Ende des Tages muss die Arbeit auf irgendeine Art und Weise gemacht werden und ich meine, das macht ja im Endeffekt so jemand wie der Philipps halt, auch, oh, der wertet es halt genau aus, der macht halt Tests, weißt du, ich bin ja jemand, der macht es eher nach Gefühl, ich gucke mir die Sportler ja. an, ich mache mir Gedanken, okay, was sind denn ihre Bestzeiten im Wettkampf, was kann ich im Training erwarten? Das mache ich mit der Erfahrung, die ich selber als Sportler gemacht habe, sowohl mit mir selber als auch mit meinen vielen, vielen, vielen Trainingspartnern über die Jahre. Und ja, und dann will ich die und die Resultate sehen. Und wenn die die nicht bringen, dann hören sie das von mir.
0: Hm.
1: Auf meine Art. Also ich, <lacht> ja, ich ja. bin da ehrlich. Manchmal mache ich mich auch ein bisschen, vielleicht, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die, die hören das können, von mir. Sagen wir es mal so. Da können wir ja nochmal in einem separaten Podcast nochmal drüber sprechen, dann ja. genau. Die aber die können damit auch alle umgehen und ich ja. glaube, wenn du mal eine Sportler fragen würdest, wie die das finden, dann haben wir schon zum Großteil Spaß. Ich meine, natürlich machen die keine Freudensprünge, wenn die 10.000 Meter auf Zeit schwimmen müssen, aber
0: mhm.
1: im Großen und Ganzen lachen wir da schon ziemlich viel im Training und ich glaube, die kommen auch ganz gerne und ja, die schwimmen ganz gut. Und ich meine, solange deine Sportler gut schwimmen, ist die Stimmung auch gut. Wenn deine mhm. Sportler scheiße schwimmen, ist die Stimmung auch irgendwann scheiße. Dann kannst du noch so ein cooler Entertainer sein am Beckenrand, dann ist es halt schwierig. Also wenn, wenn deine Sportler die ganze Zeit stagnieren und es tut sich nichts, dann <lacht> die, die, ja, die wollen ja auch besser werden. Ich meine, jeder will
0: besser werden, wenn er was Klar. Hat. Können wir ja nächste Woche nochmal, ich habe mir zwei, drei Stichpunkte gemacht, da können wir nochmal drauf eingehen. Gerade so das Mentaltraining, glaube ich, ist auch nochmal viel spannend. Ähm, vielleicht auch von den Großen da zu lernen oder das irgendwie aufs Tägliche runterzubrechen oder wie man das auch will. Und da bist du ja auch, glaube ich, öfters mal im Austausch mit deinen Leuten da. Genau.
1: ja ich bin ja kein Spezialist also ich bin naja an Zeit. das
0: nicht schon aber ich meine nur so nicht dass man oder du beschäftigst dich halt noch öfters damit auch gerade wie deine Leute deine Jungs und Mädels ticken die geben dir ja auch Feedback und mhm. hast du ich meine ich du so hast gut. ja auch vieles erfahren so nicht in den sag ich mal in den was warst du fünf Jahre in den USA ja,
1: ich würde mich so als so ein Hobby-Shrink Hobby bezeichnen. Also ja. ich glaube, ich habe so ein bisschen Verständnis, was in den Köpfen vorgeht und was auch die Probleme sind. Also halt auch einfach, weil ich weiß, was ich früher für Gedanken hatte. Ja. Aber ja, ich meine, da ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns Gedanken machen, ob wir mal einfach einen holen, der wirklich da gut ist. Ich kann mal Marco fragen. Ich weiß nicht, ob der noch, der mit jemandem zusammenarbeitet, ob diese Person Lust hat, hier mal in den Podcast zu kommen. Ach, du meinst,
0: äh, Mentaltraining-Quasi-Experten so ein bisschen da mal rein ja, zu ja. Ja, das können wir machen. ja. Das ist eine gute
1: Idee. Gibt es bestimmt hier welche? Ich muss mal Marco fragen. Er hat bestimmt irgendjemand sowas da in der Hand? Ja. Alles klar? Gut. Dann perfekt. War's das Sehr gut. Dann mach's gut, Sören. Wir hören uns. Ja, alles da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.